0: Boa noite, gente. Ah, domingo de manhã o bom dia é melhor. Então, boa noite. boa noite. Agora sim, então tá bom. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre Páscoa e nós queremos entender como igreja o que é o verdadeiro sentido da Páscoa. E eu sei que essa frase é bastante clichê. Você já deve ter ouvido isso muito ensinando os filhos em casa qual é o verdadeiro sentido do Natal, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa mas muitas vezes, além daquilo que nós entendemos de forma natural, que a Páscoa não é ovo de chocolate, Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou no domingo de Páscoa, morreu na sexta-feira santa, existem alguns ensinos bem mais profundos do que só saber, que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, para que o mundo fosse livre do pecado, para que eu e você pudéssemos estar conectados a Deus, existe todo um significado, Existe todo um simbolismo por trás de cada um dos elementos que faz parte da ceia de Páscoa. E a gente vai estar falando um pouquinho dos quatro principais elementos hoje que são as ervas amargas, os pães asmos, o vinho, que aqui é um suco, me lograram, mas tudo bem, e o cordeiro pascal. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Páscoa hoje. Eu quero que você comece abrindo a tua Bíblia em Êxodo capítulo 1. êxodo capítulo 12 e a gente vai começar por aqui êxodo capítulo 12 versículo 13 dois pontos importantes para você pensar na Páscoa por que celebramos a Páscoa e o que realmente celebramos na Páscoa Sim, existe um sentido que é a morte de Cristo Mas já parou para pensar que a Páscoa não foi instituída em Cristo? Mas para Cristo? A Páscoa não existiu a partir de Jesus A Páscoa existiu para Jesus E quando você começa a pensar nessas duas perguntas principais Você começa a entender que existe um significado por trás De tudo aquilo que acontecia muito antes de Jesus aparecer Então o capítulo 12, versículo 13 diz assim o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito este dia vos será por um memorial essa palavra está me acompanhando há três semanas, já enlargo meu pé e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo Deus está falando com Israel com o povo hebreu, enquanto eles estão no Egito e a gente falou semana passada sobre a entrada do povo no Egito que foi através de José eu preciso um pouquinho mais de som aqui em cima, não estou me ouvindo bem, só mais um pouquinho e quando José entra no Egito a escravidão foi instituída de forma é, deliberada no Egito através de José alguém que entrou no Egito como escravo, ele entra para a casa de Potifar, da casa de Potifar ele vai para a cadeia da prisão ele vai para dentro do palácio real porque interpreta o sonho de faraó e ele fica lá e faraó coloca ele coloca para governar sobre todo o Egito. Depois o faraó, o homem mais forte, mais poderoso, com maior voz de comando no Egito inteiro é José. E tudo que José faz com essa voz de comando é instituir a escravidão no Egito de forma deliberada. Mas no meio desse processo, os, filhos de, os irmãos de José vêm para o Egito, vêm conhecer, vêm buscar alimento, acabam conhecendo José. José se revela para eles e o faraó manda chamar toda a família de José pais, irmãos, todo mundo que tem na casa dele. Ele diz, o "Faraó diz: Olha, abandone tudo que vocês têm lá, venham para cá porque ainda tem muito tempo de fome na terra, vocês vão morrer de fome, venham para o Egito. E eu não só vou dar do Egito o alimento para vocês, mas a realeza que está dentro do coração de Faraó, sem ele saber por quê, reconhece uma promessa de Deus dada a Abraão que foi. Vocês vão comer e ter do que existe de melhor na terra." O faraó diz o que? Tudo que existe de melhor na terra vai ser dado para os teus irmãos e para tua família, José. Esse faraó do tempo de José não é um homem ruim. Pelo menos a Bíblia não tem um relato de algum, alguém duro, de alguém normalmente como era um faraó. Mas o tempo passa, José morre, os irmãos de José morrem, Jacó morre. E a Bíblia diz, depois a gente vai estar lendo, diz que um outro homem se levantou, um outro faraó se levantou, um faraó mais duro, que não conhecia José e não sabia do que ele tinha feito. Pelo Egito e por todos os povos ao redor E ele começa a escravizar o povo O povo já é escravo Mas ele começa com mão pesada Com mão poderosa A imprimir mais pressão sobre os hebreus Porque eles são um número grande Para que eles se tornem servos Escravos Perseguidos dentro do Egito Quando Deus institui a Páscoa Ele está dizendo o seguinte O clamor do povo hebreu chegou, no meu, chegou diante de mim Ele chama Moisés e manda Moisés para o Egito e Moisés começa o processo de retirada do povo de dentro do Egito. Se você olhar nos originais, não fala Páscoa. Fala passagem. O povo judeu não celebra a Páscoa, ele celebra a passagem. Que passagem? Essa passagem onde um anjo, o anjo do Senhor, o um anjo de juízo, ia entrar no Egito e Deus diz para Israel o seguinte, para o Hebreu o seguinte, vocês matem o cordeiro... Aí ele dá toda uma ordem de como deveria ser feito esse processo. E vocês peguem o sangue desse cordeiro passem nos umbrais das portas. Nos marcos da porta. Quando o meu anjo, quando o anjo do Senhor entrar no Egito, em toda a casa onde ele não enxergar a marca de sangue, o primogênito morre. O primeiro morre, a primeira cria morre. Tanto de animal, quanto de seres humanos. Então o que Deus estava dando para os hebreus... A passagem, era a passagem de saída do Egito Quando o anjo do Senhor ia vir na casa E ele ia ver o sangue no umbral, no marco da porta Que é uma marca de sangue Eles faziam isso com o Era tipo uma esponja feita de lã Ele disse que quando o anjo enxergar esse sangue No umbral da porta, no marco da porta Ele vai passar sobre Ele vai fazer uma passagem sobre a casa Quando Deus está instituindo a Páscoa Ele está dizendo, vai ser o momento da passagem Então quando a gente olha Para o que foi essa passagem, ela foi algo muito sangrento, muito terrível, imagina que você está no Egito Sai do Egito apenas a contagem de hebreus, homens maduros, acima de 30 anos, prontos para a guerra, mais de 600 mil homens As famílias naquela época não eram que nem a gente hoje, homem, marido, mulher, um filho, dois filhos no máximo Era normal famílias com 10, 12 pessoas, mulheres não eram contadas, crianças não eram contadas, velhos não eram contados. Então nós estamos calculando assim O mínimo, mínimo, mínimo do mínimo Dois milhões de pessoas Só hebreus O Egito deveria ter muito mais que isso Ou pelo menos muito próximo disso Então você imagina quantas famílias perderam o primeiro filho naquela noite Não só filhos humanos Mas de todos os animais que eles tinham em casa Morre primogênito O primeiro animal, a primeira cria De todas as fêmeas Vamos dizer assim Morre naquela noite Então foi uma noite bastante sangrenta Se você parar para pensar então, esse momento de passagem é o um momento onde Deus institui quatro elementos principais que vão ser celebrados na noite de Páscoa. Na noite da passagem. E aí você pode ir comigo para Êxodo capítulo 12, versículo 5. Onde vai ler um pouquinho sobre o que foi esse momento. Êxodo 12, versículo 5 diz assim, O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14 quarto dia deste mês E todo o ajuntamento da congregação de Israel O imolará ou Vai matar esse animal Vai ferir com a faca no crepúsculo da tarde Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta Nos umbrais da porta Nas casas em que comerem Naquela noite comerão a carne assada Com pães ázimos e ervas amargas Em algumas bíblias diz pão asmos, E ervas amargas a comerão não comereis do animal nada cru, nem cozido em água Porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura Nada deixareis dele até pela manhã Ao que porém ficar até pela manhã que malo eis, Dessa maneira comereis Lombos cingidos, ou seja, roupa, vestido de roupas Sandálias nos pés, cajado na mão Comê-lo eis à pressa E é a Páscoa do Senhor Aqui foi instituída a celebração de Páscoa A Páscoa é instituída dentro do Egito Antes da saída do povo Jesus morreu na Páscoa. A Páscoa foi instituída dentro do, do Egito, você vai entender, com um propósito. A Páscoa servia o propósito de Cristo na terra. Consegui? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito: Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue. Passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 15. Sete dias comereis pães ázimos. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada ou fermentada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminado de Israel, será eliminado no meio do povo de Israel, então aqui tem algumas regras bra básicas de como o povo judeu foi como Deus manda o povo judeu celebrar a Páscoa, não era só fazer um jantar, não era só fazer as marcas de pegadinha de coelho dentro de casa para as crianças procurar ovinhos era muito mais que isso, a gente vai entender algumas coisas hoje, a Páscoa é a comemoração de uma libertação miraculosa, com mão poderosa de Deus sobre o Egito quando o a Páscoa é instituída dentro do Egito com o povo hebreu 1.446 anos passam até o nascimento, até a morte de Cristo, até Jesus vir para a terra então você está entendendo que a Páscoa aconteceu muito antes de Cristo e que ela serve um propósito que é a vinda de Cristo para a terra o faraó libera o povo depois de 10 pragas uma cada vez pior que a outra sempre a próxima é pior que a anterior e só libera o povo depois da décima praga, quando os filhos e os primogênitos de todos os animais, de todas as famílias dos primogênitos morrem. A partir do momento que o povo é liberado, ele diz, olha, vão embora, peguem o que vocês quiserem, é de vocês, tomem. E a Bíblia diz que Deus mandou o povo desposar. o povo devia pedir tecidos, roupas, ouro e prata, utensílios, para as famílias egípcias que eles tinham servido. Então eles não só saíram do Egito libertos, livres da escravidão, como saíram riquíssimos. Essa é a saída do Egito. Enquanto eles estão no processo de fuga do Egito Faraó muda de ideia O povo já foi Ele chama um exército E despacha o exército atrás do povo de Egito do, Dos povos hebreu. O povo hebreu agora está em frente ao mar vermelho Egito nas costas O mar na sua frente E ele só tem uma alternativa Que é mais uma intervenção divina de Deus E no próximo culto ser a gente vai falar Sobre o que foi a passagem do mar vermelho Porque ela aparece lá no novo testamento Mais uma vez Que é a direção que Deus deixa para a gente como igreja de passar pelo Mar Vermelho. Existe uma conexão entre Novo Testamento e Velho Testamento, o ponto onde o povo saiu do Egito. E hoje a gente vai concentrar principalmente nas, nos quatro elementos que são ervas amargas, vinho, pão sem fermento e o cordeiro pascal. Primeiro deles, as ervas amargas. Gênesis 45, a gente vai ler bastante hoje, porque eu quero que você veja que tudo que eu estou passando aqui está fundamentado na palavra, ok? Gênesis 45, 17... Você pode ir para lá, disse farol a José: diz -se aos seus irmãos: fazer isso: carregai os vossos animais e parti... A, tornai a terra de Canaã, tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde para mim dar-vos o melhor da terra do Egito e comereis a fartura, com a fartura da terra ordena-lhes também, faz isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhos e vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde, não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, ou das casas, utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso, um versículo um pouquinho antes, versículo 5 e 6, o mesmo capítulo, diz assim, então disse faró a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra farei habitar teu pai e os teus irmãos, e aí em Êxodo capítulo 1 versículo 7 Começa a acontecer a mudança Quando o outro faraó ocupa o trono Olha lá, Êxodo capítulo 1, 7 Eu vou ficar pulando porque são palavras conectadas ok? Você vai ficar indo entre Gênesis e Êxodo o tempo todo Mas os filhos de Israel Capítulo 1 versículo 7 de Êxodo Mas os filhos de Israel foram fecundos E aumentaram muito se multiplicaram E grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles Entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo. Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo em guerra, ele se ajunte aos nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Ele não queria a saída do povo. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó, a cidade de Celeiros, Pitom e Ramsés. As ervas amargas eram uma... Aqui a gente colocou rúcula. Já comeu rúcula? É bom, né? É, com frango a passarinho, melhor ainda. Então, a rúcula não era a erva amarga que era comida no Egito. A erva amarga, comida no Egito, dizem os historiadores, era uma alface romana. Essa alface romana tinha uma particularidade que faz a gente entender o processo do povo sair do Egito. A alface romana ela começa a nascer em forma de uma folha sem, mais ou menos como isso aqui assim você não enxerga o talo e na parte onde ela não tem talo ela é agradável de comer mas à medida que você deixa ela crescer até que ela chega no seu ponto de matura, maturação para ser colhida, ela tem um talo e o talo fica amargo azedo vezes de dó. sabe aquele domingo que a sogra aparece na última hora da tua casa? então é a parte da frente da folha Estou brincando Minha sogra é um amor Por isso que eu moro a 1.600 quilômetros dela Então, essa alface romana Tinha uma peculiaridade que era a seguinte Quando ela era novinha No início do processo de maturação dela Ela não era amarga Quando Deus disse pro povo Vocês vão comer ervas amargas Como a alface romana Ele estava dizendo o seguinte A entrada de vocês no Egito não foi amarga Mas o processo de amargar se estabeleceu então eu quero que vocês comam alface romana em todas as páscoas Para que vocês se lembrem que vocês entraram abençoados no Egito E se tornaram escravos dentro do Egito Eu quero que você vá para o jardim do Éden E pense comigo Como que Adão começou dentro do jardim? Como que ele terminou? Quando o foco do homem está no lugar errado Tudo começa bom e termina ruim O que Deus estava querendo lembrar O povo hebreu é o seguinte Vocês entraram muito felizes E já estão muito tristes Porque a, per a perseguição é grande demais Quando o foco está no lugar errado na nossa vida Só isso aqui eu vou, vou só seguir um pouquinho Para você entender uma coisa Quando o foco na nossa vida Está no lugar errado Tudo começa muito bom E tudo termina muito ruim Tem muito casamento Que começa muito bom E termina muito ruim Tem muita família Que começa muito bem E termina muito ruim Tem muito lugar onde você trabalha e começa muito bem e termina muito ruim. O homem tem o poder de transformar coisas boas em coisas amargas. Já provou disso? Você está comigo? Sim. Por quê? Porque nós tiramos o foco do lugar certo, que é Deus, e colocamos o foco no lugar errado. Quando a gente tira os olhos daquilo que Deus mandou deixar os olhos, a gente passa de um processo de coisas boas para um processo de escravidão. Muitas pessoas estão escravizados por situações da vida porque eles apenas tiraram os olhos do lugar certo e colocaram no lugar errado e quando você tira os olhos do lugar certo que é o lugar o olho em Deus você passa de liberdade para escravidão mesmo no lugar onde você se acha livre tem muita gente que vive prisão na vida pensando que está vivendo liberdade o povo do Egito o povo hebreu dentro do Egito entrou pensando o seguinte a gente tem uma promessa pro nosso pai de que a gente ia ter melhor da terra vocês estão vendo O faraó está dizendo que é o melhor da terra para nós eu garanto que os hebreus pensaram assim no começo. No mínimo, os irmãos de José sentavam de noite para jantar e pensavam assim: quer saber do negócio? Eu acho que o faraó vai dar o palácio para a gente. Porque se ele está dando melhor até, por que não daria o palácio? O que aconteceu foi que o povo tirou os olhos e, mesmo ainda cumprindo rituais diante de Deus, eles tinham se esquecido do principal, que era a motivação da vida. A motivação deles tinha saído do lugar certo. E ido para o lugar errado, e quando você tira a sua motivação do lugar certo vai para o lugar errado, as coisas ficam erradas. A coisa certa, no lugar errado, fica errada. A atitude certa, no momento errado, está errada. O pensamento certo, no momento errado, está errado. O povo hebreu provou isso e Deus está dizendo o seguinte: vocês vão comer ervas amargas perpetuamente, porque vocês vão lembrar que vocês entraram bem no Egito e vocês tiveram que sair, porque a coisa estava muito difícil. A erva amarga era essa representação Onde eles deviam provar através da sua vida No dia a dia Para que as suas gerações lembrassem De que os olhos do povo deveria, deveriam permanecer em Deus O homem tem um costume muito natural e é perverter aquilo que Deus estabelece E a gente chama isso de religião Religião é a perversão Daquilo que Deus estabelece Uma natureza espiritual E a gente a adultera e torna ela apenas uma coisa natural quando já não tem mais relacionamento e tem apenas um batimento de cartão. Onde eu vivo uma vida cristã, onde eu não consigo ouvir a voz de Deus, porque eu já não me relaciono mais. Eu apenas estou batendo o meu cartão, entrando e saindo de uma igreja, entrando e saindo de uma célula, estando com pessoas. O princípio que Deus está querendo ensinar ao povo é: nunca se esqueçam de que a gente está falando de relacionamento comigo. Não importa onde você estiver, você tem que lembrar que as coisas só ficam boas quando você consegue ouvir e receber do meu coração. E você não está focado no lugar errado Amém? O vinho Durante a celebração de Páscoa Eram tomados quatro copos de vinho Os quatro copos de vinho tinham uma relação com quatro promessas de redenção Descritas na Torá, que era a lei Com relação à libertação do povo hebreu Da, servição, da servidão no Egito A primeira promessa de Deus foi Eu os libertarei do trabalho no Egito A segunda promessa foi Eu os libertarei da escravidão a terceira foi libertarei com o braço forte e estendido E a quarta eu os guiarei para serem meu povo Essas quatro promessas estão alinhadas a quatro níveis de revelação diferentes Quem estava no culto a gente falou sobre Abraão Vai lembrar que Abraão, Deus se encontra com Abraão dez vezes Deus começa com uma promessa Em cada encontro que ele tem com Abraão Cada vez que ele fala com Abraão pessoalmente Ele traz reafirmação da promessa que ele já fez E um novo nível de revelação onde ele está entrando então ele começa um processo de dizer Abraão vou fazer de você uma grande nação E termina com um juramento Quando Abraão consegue fazer a escolha De manter o olho no lugar certo E dizer Deus Você me deu Isaac, se você quer eu te devolvo Toma de volta Deus diz agora você está pronto para o juramento E Deus diz eu juro por mim mesmo Que você vai ser uma grande nação você vai ser próspero, o melhor da terra vai ser seu E eu vou levar teu povo para o Egito Mas vou tirar ele de lá com mão poderosa E quando esse povo sair de lá, eu vou levar eles para uma terra Que manda leite e mel, prosperidade E nessa terra, eles vão me servir O que está acontecendo é que A mesma promessa que Deus tinha para Abraão Está acontecendo uma microtemporada Uma microtemporada micro de 430 anos dentro do Egito Uma temporada de 400 anos Onde o povo está entendendo e descobrindo Agora na instituição da Páscoa Que as quatro promessas que Deus fez Nunca pararam E se você prestar atenção A primeira promessa diz Vou libertar vocês do trabalho no Egito Quando o povo Quando os irmãos de José entram no Egito Eles são contratados o Faraó diz Eu vou é, Se existem homens capazes Dentro do, do povo de vocês Coloquem eles para cuidar do meu gado Trabalho o povo hebreu entra no Egito trabalhando Sendo remunerado para fazer o que eles melhor faziam Que era pastorear ovelhas e gado A segunda promessa foi Os libertarei da escravidão Porque Deus sabia que ia começar com o trabalho Mas ia migrar para a escravidão A terceira promessa foi Vou redimir vocês com o braço forte e estendido As dez pragas E a quarta promessa foi Os guiarei como meu povo Vocês serão prósperos para ir me servir em Canaã os quatro copos de vinho, as quatro taças de vinho que eram tomadas durante a celebração de Páscoa Eram para lembrar o povo que Deus estava com eles nos processos da vida deles dentro do Egito Você sabe que se tem algo que a gente tem dificuldade de fazer É olhar para os processos da nossa vida e reconhecer Deus nos processos Deus estava dizendo para o povo Eu quero que vocês tomem quatro taças de vinho que vocês lembrem que eu estive com vocês dentro desse processo Eu nunca abandonei vocês dentro do Egito Vocês não passaram 400 anos esquecidos dentro do Egito Vocês passaram 400 anos Mas eu estive com vocês em silêncio Mas estive com vocês no processo Deixa eu dizer algo você Os processos que passam na sua vida Deus está com você Nos processos Mas você precisa lembrar Que Deus está nos processos porque Deus não se esquece A Bíblia diz que Mesmo que um fio de cabelo caia da sua cabeça Deus sabe quantos fios de cabelo seriam na cabeça Como que Ele vai esquecer de você? Existem processos na nossa vida Que a gente entra Porque decide entrar Existem processos na nossa vida Que a gente entra porque Deus permite a gente entrar Mas em ambos os casos Deus está com você nos processos Desde que você lembre Que Deus é Deus, é soberano No meio de qualquer processo Eu não sei que processo você está passando Mas Deus está com você no processo Você precisa lembrar De que Deus está presente no processo Quando Jesus Começa o ministério dele na terra Você vai lembrar Ele estava em uma festa de casamento E acaba o vinho Quando acaba o vinho a mãe de Jesus vem e diz assim, olha Jesus acabou o vinho, como se Jesus fosse comprar vinho, e aí Jesus acabou o vinho, é meia noite, uma da manhã, acabou o vinho, o que você vai fazer? Jesus diz, olha isso não é problema meu, se o noivo não comprou o vinho, é para azar o azar é dele, mas a mãe diz assim, tudo que ele mandar fazer, vocês façam, o que Jesus mandou os servos fazer? não os discípulos, os servos, que estavam servindo a festa naquela noite, eles se pegam em água e encham as talhas, o que eram as talhas? Eram talhas de pedra. Eram como se fossem reservatórios de água de pedra, como caixas de água de pedra. As talhas de pedra eram usadas para armazenar água para os processos de lavagem de talheres, de mãos, de rosto, para os processos religiosos dos mestres da lei. Quando Jesus manda colocar água dentro das talhas, tem dois detalhes interessantes. O primeiro deles é, as talhas estavam vazias. Não tinha nada dentro. Segundo é, aonde está vazio, vocês colocam água, mas eu transformo em vinho. Para a religião, o que Jesus fez, para os religiosos da época, o que Jesus fez foi uma grande agressão porque ele estava mandando pegar o que a religião estabelece como normas, e ele diz, não só está vazio, como não serve para nada, e aonde está vazio e não serve para nada, eu vou colocar água, eu vou transformar essa água em vinho, porque ele estava falando do Espírito Santo, ele estava dizendo o seguinte, aquilo que vocês estão fazendo de forma mecânica, e não adianta, e nem só mecânica, porque não tem nem água para fazer a lavagem hoje, eu não só vou encher, como vou encher do melhor que vai trazer alegria, Espírito Santo ele está falando do Espírito Santo que viria quando ele fosse embora Foi o, ele começa o ministério dele dizendo o seguinte eu estou chegando mas eu estou chegando para trazer alguém que precisa vir para a terra, que é o Espírito Santo aonde em vocês está seco, eu vou encher e não for só encher de água, eu vou encher de vinho que traz alegria diz para mim, quando Jesus quando a Bíblia fala do vinho o que que diz do vinho? vai ficar meio pasmo agora mas eu te ajudo não te preocupo a máscara de oxigênio vai cair na tua frente você respira aperta o sino a gente vai passar por turbulência mas vai sair bem do outro lado quantas vezes Jesus diz para não beber? ele diz para não beber vinho? não ele aconselha beber vinho mas o vinho que ele aconselha beber é o que traz alegria para o teu interior, não para o teu exterior. Ele estava falando do Espírito Santo. Jesus não disse: não bebam vinho. Ele disse: não bebam o vinho que traz alegria para o corpo. Bebam o vinho que traz alegria para o teu espírito. Porque se o teu espírito ficar alegre, o teu exterior vai ficar alegre. Não adianta você encher o teu exterior com vinho, se por dentro você está amargurado. Você precisa colocar alegria dentro do teu coração. A Bíblia diz que um coração alegre faz teu rosto ficar bonito. Relaxa, você não precisa pagar plástica para tua mulher, ela só precisa se encher de vinho do Espírito Santo e ela vai ficar bem. Você tem um marido muito feio, tipo eu? Manda ele orar e passar tempo com Deus, que ele vai ficar bonito. Está <risos> começando a funcionar comigo. Jesus estava dizendo o seguinte: você tem que se encher daquilo que traz a alegria de dentro para fora, não da alegria de fora para dentro. Enquanto que a religião aprisiona, amordaça, enrijece, ele estava lembrando que ele ia trazer algo que ia trazer alegria de dentro para fora. Você deve conhecer alguém que bebe para esquecer. Você quer esquecer? Se encha, não beba. Se encha do Espírito Santo, você vai ver que aquilo que foi pedra no passado, que foi dificuldade no passado, que foi amargura no passado... Vai ser alegria no futuro Quando você conseguir se encher Do vinho que traz alegria Não do que traz dissolução diz a Bíblia. Não o que traz mais divisão Não o que traz mais dor Mas o que realmente traz alegria Que é a alegria eterna O terceiro ingrediente é o pão sem fermento O pão asmo O pão asmo eu quero que você abra em Êxodo 12, 15 Aqui começa a ficar legal Êxodo capítulo 12, versículo 15 Sete dias comereis pães ázimos Logo no primeiro dia tirareis o fermento das nossas casas Pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o sétimo dia Essa pessoa será eliminada de Israel Agora vai para Marcos capítulo 8, versículo 15 Segundo livro do Novo Testamento. Olha o que diz Marcos 8,15. os Jesus. Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Quando Deus institui a Páscoa, Ele disse o seguinte. Vocês vão tirar de dentro da casa de vocês... Todo tipo de fermento e de bebida fermentada ou comida fermentada. O pão que vocês vão fazer era mais ou menos isso aqui. Eu ainda brinquei com o pessoal. isso é a primeira ceia de pão ázimo sem fermento. Com fermento. A gente não achou o pão sem fermento totalmente, então você fecha um olho e engole como se fosse sem fermentar. Tá? A gente deixou quatro dias aberto assim para ficar bem seco, daí fica bom. Quando Deus disse para o povo que ele devia comer pão ázimo. Ele estava querendo mandar uma mensagem que é a seguinte: O fermento colocado em qualquer lugar, qualquer massa, qualquer alimento que você vai preparar, que você coloca fermento, tem o poder de mutar, de mudar as características do alimento que você está colocando. Você que faz bolo em casa, quando você faz a massa, você coloca o fermento, ele tem o poder de aumentar a massa, ele leveda. Cerveja, chope, todo tipo de bebida é colocado fermento. Ela passa por um processo de fermentação natural que adultera sabor. Altera sabor, altera a característica E muda o alimento, muda a natureza do alimento Quando Deus estava instituindo a Páscoa Ele disse, tirem de dentro da casa de vocês Todo tipo de fermento Jesus vem no Novo Testamento E ele disse para os discípulos Cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus O fermento é um ingrediente que Por mínimo que seja Tem uma capacidade de transformação absurda se o fermento, se você colocar um pouquinho de fermento na massa Por mínimo que seja Se você esperar o tempo suficiente Ele produz o resultado que você espera Quando Jesus está falando do fermento no Novo Testamento Ele está falando do sistema mundial De fermentação Qual é o, fermento, o sistema de fermentação? Tudo aquilo que você coloca na tua vida Que tem poder de adulterar quem você realmente é Tem pessoas que vivem com fermento nas suas vidas, que ele aparece nos relacionamentos. Tem pessoas que mentem porque se sentem pressionados pela presença de uma pessoa. E eles mentem para se defender. O que, que é isso? É fermento. O fermento é tudo aquilo que a gente coloca em algum lugar que muda a propriedade do que está acontecendo. A política brasileira quase não tem massa, é quase só fermento. Por quê? Porque a gente adultera tudo que precisa Para ficar bom para mim e mim, bom para você Todo tipo de adulteração do original É fermento que a gente coloca na vida Todo tipo de ação ou reação que você tem por medo É fermento Jesus estava alertando os discípulos Para que eles ficassem atentos Aos movimentos que eles estavam tendo Porque eles estavam deixando fermento entrar na vida deles o que Jesus queria que os discípulos entendessem é que eles deveriam cuidar com o tipo de fermento. E aqui tem um movimento de Velho Testamento para o Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus disse: Tira todo tipo de fermento, bebida fermentada, alimento fermentado, tudo que for fermentado, você bota para fora de casa, se livra de tudo. Quando Deus institui a Páscoa, ele diz isso: Jesus não disse tira o fermento. Ele disse, cuida com o tipo Por que é que Deus diz, tira E Jesus diz, cuida com o tipo Porque existe um movimento Que não tinha no Velho Testamento e tem no Novo O Velho Testamento O Espírito Santo, o Espírito da profecia Se manifesta apenas sobre profetas No Novo Testamento Jesus está fazendo um movimento Ele está dizendo, eu estou aqui na terra porque eu vou pagar o preço pelo pecado que tirou, o pecado que entrou no mundo, mas eu vou pagar um preço para que o mesmo Espírito que está sobre mim, esteja sobre todo homem e toda mulher, ele está falando do Espírito Santo mais uma vez, quando Jesus diz para os discípulos, cuidem com, cuidem com o fermento dos fariseus e de Herodes, ele está dizendo, cuidem com o tipo de fermento, esse é um fermento errado, ele adultera para pior, ele pega quem você é e te torna pior, Diz para mim o que as situações ruins da vida tendem a fazer com a gente. O diz, cuida com quem você está andando, porque não ande com pessoas ruins e erradas, porque você vai se tornar como elas. Não vá para casa prostituta, não vá atrás da mulher adúltera, não, não vá com os ladrões, não vá com os salteadores. O que, que a Bíblia está dizendo? Está dizendo o seguinte, cuidado com o fermento que você está colocando na tua vida, porque ele vai adulterar quem você é. Você vai lembrar de um ditado que eu ouvi muito? E dizia assim: me diz com quem você está andando e eu vou te dizer quem é você? Por quê? Porque você vai se transformar em um igual àquele com quem você está. Alguns nomes atrás a gente falasse, falou sobre o que os seus cinco melhores amigos falam de quem você é. É disso que a gente está falando de novo. O fermento do qual Deus está mandando o povo judeu se afastar é todo tipo de adulteração que havia dentro do Egito Jesus está dizendo, cuidem com o tipo de fermento, porque ele está dizendo o seguinte eu vou deixar um fermento na terra fermento é um ingrediente que tem poder de transformação no Velho Testamento não tem poder de transformação no Novo Testamento o poder de transformação aparece no Velho Testamento você bate cartilha de sacrifício para pedir perdão pelo pecado no Novo Testamento você tem que mudar de vida e parar de pecar Aqui muda as coisas O fermento do qual Jesus está dizendo para se ficar longe É aquele que adultera você para pior E o fermento do qual ele está falando para você ficar perto É o que te adultera para melhor Você não está se relacionando com Deus Até você olhar para trás e dizer que você está transformado Não perfeito, mas mudado todos nós estamos em algum lugar no processo todos nós precisamos estar em algum lugar no processo você não vai alcançar a perfeição na terra esquece, relaxa, está tudo bem a gente não quer isso mas você precisa estar em um processo de transformação você precisa olhar para trás e dizer eu deixei aquilo eu não preciso mais daquilo aquilo que me dizia quem eu era agora não é mais agora isso aqui diz quem eu sou o fermento qual Jesus está falando é deixem o fermento certo na vida de vocês e tirem o fermento errado o relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, tem o poder de transformação. Onde você entra para uma comunidade, não para uma igreja. Nós não somos uma igreja, nós somos uma família. Por isso que a gente pode falar dos seus piores defeitos. Por isso que eu digo quem eu sou quebrado. Porque você entenda que um quebrado como eu, também pode fazer alguma coisa para Deus. Porque nós somos uma família e nos relacionamos entre nós e nos relacionamos com Deus nós criamos um ambiente que é o resumo do Velho Testamento das Dez leis amo o teu próximo como a você e Deus acima de tudo que é o primeiro mandamento esse relacionamento entre o homem e Deus e entre o homem e seu próximo através do Espírito Santo que só ele te faz relacionar com Deus e só ele faz você se relacionar com o teu próximo de forma sadia é que permite que você seja transformado em um ser diferente não é porque você quer fazer força não é porque você está cumprindo tabela, não é porque você está indo a uma igreja que diz para você o que você pode não pode, deve e não deve, esse era o tipo de religião dos mestres da lei, esse era o tipo de religião que os judeus viviam, quando a Páscoa foi instituída, Deus disse, tira todo o fermento de dentro de casa, aí os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, inventam uma moda, que é a seguinte, Bom, Deus disse que tinha que tirar o fermento de casa A comida fermentada e a bebida fermentada Então a gente vai fazer o seguinte O que os judeus passaram a fazer? O judeu, o dono da casa Pegava o seu servo mais fiel Em quem ele mais, mais confiava Pegava um cômodo da casa Colocava tudo que era fermentado Dentro do cômodo Lacrava a porta Ia para o servo e dizia assim É... Eu quero vender para você Aí o servo comprava Tudo que estava fermentado lá dentro Toda a bebida, toda a comida que estava lá dentro Sete E deixava guardado Sete dias depois o dono da casa Chamava o servo e dizia assim é, Você quer me vender aquelas coisas lá? E aí ele recomprava de volta O que está acontecendo? Essa é a religião que a gente conhece como religião Ela tem o poder De fermentar tudo que Deus faz ela tem o poder de adulterar a essência pelo favorecimento próprio ela tem o poder de ajeitar situações para ficar como eu gostaria que ficasse sabe quando você está no teu relacionamento com a tua esposa e você ajeita situações para te favorecer isso é fermento Sabe quando você não consegue ser totalmente sincero? Porque se você for realmente sincero e dizer o que aconteceu, isso vai te trazer malefícios? Ou vai te colocar em situações complicadas? Isso é fermento. Sabe quando você não consegue ser quem você realmente é? E precisa falar de um jeito, se comportar de um jeito, frequentar algum lugar por causa de alguém? Isso é fermento. Se tem algo que Deus deseja desde a fundação do mundo É que o homem seja homem E que a mulher seja a mulher que ele criou Sabe qual é a maior coisa que nós fazemos? Adulterar a nossa essência Para contentar a família Para contentar amigos Para manter relacionamentos Para manter situações vantajosas O homem é muito expert Em colocar fermento em tudo que é relacionamento Em todo tipo de situação que ele entra. E quando a massa leveda, a gente não quer comer o bolo. Você já parou para pensar quantas vezes você adulterou o que você sente quem você é de verdade por causa de situações? Algumas planejadas e outras não planejadas. Pense em quem você é como resultado das situações da vida Quando você não começa a trabalhar dentro de você mesmo Quando você não consegue abrir o coração Para que alguém te ajude a mudar essas realidades Isso é fermento Se tem algo que Deus tem trabalhado durante eras e eras e eras na terra É para que o homem tenha a sua identidade Para que a mulher tenha a sua identidade o homem tem entregado o direito à sua vida, a gente tem entregue o direito da vida, a gente vive em um ambiente de guerra, você já sentiu de manhã quando você acorda, e parece que o dia já começou acabado, de ruim? Sabe quem criou esse dia? Fomos eu e fomos você, a maior parte dessas situações é que quando você acorda, elas parecem um dia nublado, de chuva, como hoje, não é resultado de coisas que Deus faz São situações onde nós vamos colocando fermento Colocando fermento E a gente vai adulterando quem a gente é E a gente vai vendendo os nossos valores E nós vamos vendendo os nossos princípios E a gente vai se perdendo no processo Quando Jesus disse cuide com o fermento Ele estava dizendo o seguinte Tirem o fermento Que tira a dignidade de vocês E coloquem o fermento Que produz uma identidade em Deus Ele não queria No Novo Testamento O movimento não é tirar o fermento o movimento é tirar o fermento errado e colocar o fermento certo o fermento que Jesus espera que os discípulos evitem é arrumadinha por fora sem mexer no interior sabe quando você se molda? quando você adota um molde mas não muda a essência? é disso que Jesus está falando por isso que Jesus consegue responder de forma tão simples quando os mestres da lei confrontam ele com relação ao que os discípulos estão comendo, como eles estão comendo O que, que Jesus diz? O que faz mal para um homem, o que é um malefício para o homem Não é o que está entrando nele É o que está saindo dele É o que vem do teu interior É o que vem de dentro de você Isso é o que te faz mal Quando isso já está fermentado Quando isso já está adulterado Quando a natureza já está transformada Quarto elemento é o cordeiro pascal O cordeiro pascal era a representação de Cristo Como Jesus disse na última ceia Na última ceia quando ele está com os discípulos Jesus diz assim Todas as vezes que vocês comerem Façam isso em memória de mim A verdade É que a Páscoa foi criada para Jesus E não por causa de Jesus Quando Jesus instituiu a ceia Na última ceia que ele tem com os discípulos O último jantar que ele tem com os discípulos Ele disse uma frase para eles que é a seguinte Todas as vezes que vocês fizerem isso em memória de mim Vocês vão profetizar A minha volta até o dia que eu virei 1446 anos antes Deus institui a Páscoa dentro do Egito Porque o povo precisava profetizar Até que Jesus viesse Quando Deus institui a Páscoa dentro do Egito Ele está dizendo o seguinte eu preciso que uma nação Pague o preço para que o meu filho vá para a terra Eu preciso de uma nação Que profetize durante 1446 anos A vinda de Jesus Quando Deus sonha com uma nação Quando Deus sonha com Israel Quando Deus fala de Isaac Ele está pensando em Jesus Eu preciso De um homem que tenha uma geração Que vá para o Egito E que no Egito eu consiga instituir a Páscoa E isso vai ser um símbolo Do que vai ser a vinda do meu filho 1446 anos depois A Páscoa que Deus instituiu dentro do Egito É a mesma situação que Jesus instituiu Quando ele vai na noite ser traído Jesus apenas está mudando Ele disse um novo mandamento Eu dou para vocês agora não precisa mais matar cordeiro, não precisa mais comer erva amarga, não precisa mais comer o pão ásima, não precisa mais tomar o vinho, agora a celebração da Páscoa vai ser lembrando de mim, não do Egito, não da passagem do Egito, ao mesmo tempo que ele queria que a gente sempre estivesse conectado com o que foi sair do Egito, uma nação teve que profetizar ano por ano, ano após ano, ano após ano, cada vez que eles faziam a ceia, eles eram uma, era uma mensagem profética da vinda do Messias, 1446 anos depois, cada vez que eu e você tomamos a ceia, nós temos uma mensagem profética para o mundo, dizendo, Jesus está voltando, o que os hebreus fizeram do Egito até Jesus, todos aqueles nascidos em Cristo, Paulo diz, fazem agora, até que Jesus venha Cada vez que você toma uma ceia Cada vez que você se aliança com Jesus Cada vez que você renova a tua aliança Você está profetizando para o mundo Dizendo, Jesus está voltando Eu sou a mensagem profética para o mundo Da volta de Jesus